0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este jueves 2 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adal Franco, buenas tardes. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Un gusto siempre
2: acompañarte. Te mando un fuerte abrazo a ti. Otro, por supuesto, para Jesús y todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Esperando que la jornada de este fin de semana en el fútbol mexicano, nos entregue menos empates a cero, qué cosa lo que estamos teniendo en este arranque de torneo, empatitis, yo sé que hay algunos empates que no son malos, pero, pero estos sí son muy malitos, Beto,
1: te mando un fuerte abrazo. <risa> Igualmente Adal, qué gusto saludarte, Atlas y Toluca empataron a cero el día de ayer en este partido pendiente, el equipo rojo, tu equipo rojo, Jesus, sacó el empate en este partido.
0: Así es, rojo, muy rojo, mi querido Beto, qué gusto saludarte, mi querido Adal, desde aquellas épocas antiguas de Café Deporte, <risa> correcto, no coincidíamos en, en, una, en una transmisión, en un programa, me da mucho gusto hacerlo acá en Radio Fórmula, y bueno... Pues efectivamente, mis diablos, que, que no le meten gol ni el arco iris. segundo partido consecutivo en que se va en blanco la ofensiva choricera, que ayer no contó, hay que decirlo, no en descargo de, pero sí hay que tomar en cuenta que no estuvo eh, ni Carlos González, ni Camilo Zambecho disponibles para el equipo de Nacho Ambriz. No no estuvo tan malo este 0-0, pero estoy de acuerdo contigo, Adal. Eh, ya basta de, de, de tantas roscas porque el chocolate no llega. Y hoy, por cierto, a pegar a los tamales en el Día de la Candelaria, ¿no?
1: Exacto, exactamente, el día de los tamales, después de, de, del, del muñequito de la rosca de Reyes de principios de año, 2 de febrero, es correcto, con respecto al partido de ayer, efectivamente un 0-0, eh, con algunas aproximaciones, 0-0 eh, están también, por cierto, Real Madrid y Valencia, se anuló el gol de Rüdiger hace unos minutos, así que el marcador sigue empatado 0-0 entre el Real Madrid y el Valencia, México ganó en la República Dominicana en su presentación en la Serie del Caribe, Vamos a tener una entrevista con eh, César Caballero, se la hizo a Óscar Jiménez, el portero del conjunto de las Águilas del América, pero vamos a empezar con eh, el avance de la información que tiene Hernaldo Moritz en esta tarde. Hernaldo, gusto en saludarte y adelante con el avance de la información. Heriberto saludos desde Guadalajara donde las chivas rayadas continúan su preparación de cara a recibir a los
3: gallos blancos del Querétaro este domingo sobre la cancha del estadio Acron, malas noticias desde la enfermería Isaac Brizuela estará fuera por una intervención quirúrgica, les contamos cuánto tiempo no podrá tener actividad el conejito y cómo va José Juan Macías en su proceso para volver a las canchas
1: Perfecto Hernando, muchas gracias por este avance de la información y ahora vamos con el tuyo con tu avance Héctor Tello en esta tarde.
4: Hola Beto, buenas tardes, saludo para todos amigos de ESPN Radio Fórmula, más adelante les tenemos la entrevista exclusiva con el presidente de Tigres, Mauricio Culebro, que explica el por qué Leiden se decidió por regresar de Europa a los Tigres, que le ofrecieron, hay candado no para si viene un futuro interés de otro equipo europeo, y de la inminente renovación de André Pierre Gignac, los detalles más adelante.
1: Perfecto Héctor, muchas gracias por la información, por este avance, ayer platicábamos sobre el retiro de Brady y noticia del día, Dani Alves, el medio de contenido informativo brasileño, UOL Sport, dice que Pumas pedirá a Dani Alves una indemnización por 5 millones de dólares por haber perjudicado la filosofía universitaria, la había perjudicado creo yo desde un principio, de otra manera desde luego, cuando llegó al fútbol mexicano un veterano, Adal, que va de salida, que cobraba un sueldo exorbitante y que terminó por no dar resultados en el fútbol mexicano.
2: Sí, sobre todo, comparto lo que dices, Beto, en ese primer torneo. A mí lo que me llegaron a contar, de gente de allá adentro, me hablaban de un Dani Alves, de, de, que llegó tarde, muy tarde, por cierto, pero en cuanto llegó me decían tiene toda la disposición, toda la actitud, entra como un jovencito más, entonces, pues sí,
1: no soy abogado, sí alego mucho, pero no sé si pueda proceder esa demanda. Oye, los patriotas quieren contratar por un partido a Brady para que se retire con ellos. Ya lo platicaremos también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Franco López y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo nuestro compañero César Caballero al portero chihuahuense Oscar Jiménez, el portero del equipo de las Águilas del la América.
5: Cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido este inicio de torneo que ha tenido América?
6: Ahí vamos, creo que vamos de menos a más. Eh, si bien fueron los primeros tres partidos empate y el último con victoria, eh, pero, pero tranquilos porque sabemos que, que, que todo es un proceso, eh, el equipo lo veo bien, lo veo fuerte, lo veo unido. De
5: afrontar un torneo tan importante, el tercero del Tano, dos veces se han quedado muy cerca de llegar hasta la estancia final, me imagino con, con esas ganas, con ese compromiso, con esa obligación hasta cierto punto de que en América hay que ser campeón.
6: Sí, es, es una obligación, eh, más los que tenemos ya más años acá en la institución sabemos que que el título es lo único que, que salva aquí a todos, ¿no? Entonces, eh, nos hemos quedado a un pasito, eh, tenemos esa revancha, tenemos eh, esa experiencia que, que nos ha dejado eh, fuera de las liguillas. Entonces, eh, veo al equipo muy sólido. Eh, sabemos que este torneo es importantísimo para todos. Tenemos eso en mente, trabajamos para ello. Eh, el grupo locomotivo está muy unido y es lo más importante. Así que estamos trabajando partido a partido para para llegar bien a, a, a la Liga, que es otro torneo completamente, pero ahorita eh, estamos haciendo esos puntos para estar entre los primeros cuatro.
5: Oscar, háblame un poco también de cómo ha sido esta transición a ser el portero titular, se hablaron muchas cosas antes de iniciar el torneo, te mantuviste aparte, te mantuviste al margen, trabajando, ¿cómo ha sido esta transición y con todo lo que conlleva?
6: Sí, eh, estoy viviendo una etapa muy feliz en mi vida, eh, yo sabía que, que cuando llegué aquí al club hace seis años quería esa oportunidad quería ese, ese momento, quería esa presión y, y trabajé para ello ¿no? entonces nadie me regaló nada eh, estoy viviendo eh, este momento, el presente que es lo más importante eh, trabajando con la defensa día a día y sobre todo sé que cada partido va a ser un examen ¿no? para todos así que eh, estoy tratando de hacer bien las cosas y, y, y me siento bien, me siento preparado para, para afrontar la la titularidad con, con este equipo
5: ¿Cómo manejas el tema de la sombra de Ochoa? Que en, en algún momento tenía que suceder que tú dieras ese paso a tomar su lugar de un referente histórico de esta institución ¿Cómo manejas esa parte y qué tanto o cómo lo has podido ya sacudírtelo de encima?
6: Sí eh, digo, no, no es Ochoa, son todos los, los arqueros titulares que han estado aquí en el, en el arco, yo creo que han hecho historia, ¿no? Entonces yo trato de hacer mi, mi, mi propia historia, mi, mi mi legado sé que, que falta muchísimo. Entonces, digo, yo vivo el presente, le he aprendido a todos los arqueros que han estado delante de mí. Marchesín en su momento, Ochoa en su momento, que, que también es un ídolo en la afición.
1: Y la lista es muy larga de grandes porteros del América: Pajarito Cortés, eh, Puente, Verderi, Celada, Ríos, en fin. Grandes porteros, Marchesín desde luego, en la lista de los eh, que han defendido la portería del América. Dice un eh, dicho popular: a cada capillita le llega su fiestecita, y tenía que llegarle tarde o temprano a Jiménez Jesús la oportunidad. Y es un buen portero, es un buen portero que puede ser titular en el América, desde luego que sí. Y además tiene la presión de un excelente arquero de, de buen nivel, como me parece que tiene Luis Ángel Malagón, ¿se acuerda? Vicente Navarro también de de Adrián Chávez, claro, por supuesto, de Paco Castrejón, grandes porteros en el conjunto de la América. Y Jiménez, ahora por fin con la gran oportunidad, Jesus, de ser titular.
0: No es fácil, Jesús,
1: Pero creo que estamos bien al aire nosotros por acá. Adal también dejó de escuchar a Adal, así que estoy aquí solo con la corrida completa. Eh, pero bueno, el punto es que yo veo a Malagón como un portero de unas grandes condiciones que en cualquier momento puede eh, pelearle la titularidad a, a, a Jiménez, Malagón viene del Necaxa, tiene una historia muy interesante, Adal Malagón viene de, de la delincuencia, literalmente, de un barrio muy popular en Zamora, Michoacán, y creo, Adal, que sin duda Malagón le va a apretar eh, ahí fuertemente a Jiménez en la portería del América.
2: Seguro que sí, Beto y su
1: seguro que sí. Lo que tiene en su favor, por supuesto,
2: Oscar Jiménez, es que todo el tiempo que ha sido portero de América ha trabajado en este mismo escenario, estando bajo presión, porque a él le daban escasos minutos o escasos partidos, esos que Ochoa no jugaba por alguna razón, porque Ochoa, si en algo yo le reconozco, además de su grandísima calidad, es que quería jugar los de Liga, los de Copa, los amistosos, los de sí. exhibición, los de la copa de la esquina, quería jugar todo. Y lo poquito que dejaba, lo jugaba Jiménez sabiendo que no podía fallar. Y pocas veces se equivocó en ese sentido, Jiménez. Sigo pensando que al segundo error que cometa, al segundo, van a poner a Malagón, que también es un muy buen guardameta. El primero lo van a aguantar. Algunos como que decían que contra Toluca quizá habían cometido un poquito. Yo creo que no, yo creo que hasta ahora ha respondido bien. Y, y no se puede dar el lujo de equivocarse, porque dices muy bien Beto, Malagón es un portero de mucha experiencia, algunos incluso lo, lo apuntaban como, como el titular, yo creo que se lo merece, se lo merece Oscar Jiménez por lo que ha
1: aguantado, por lo que ha esperado, y, y que tenga fortuna para él y para su equipo. Claro, porque es una gran responsabilidad estar en esa portería, sobre todo a raíz, Jesús, del legado más reciente que dejó Guillermo Ochoa en la portería del América.
0: Sí, por supuesto, Beto. Esto de la tecnología no tiene palabra de honor y bueno, eh, todo lo que expresé y manifesté al respecto eh, se perdió <risa> va de nuez. en el firmamento. Va de nuez, va de nuez. Mira, a mí me gusta me gusta que la directiva de las Águilas se hayan decantado por Jiménez y no hayan traído otro arquero. Eh, yo creo que ha soportado la presión y, y vendrá más presión, pero está convencido. Pero no solamente es el puesto de arqueros, sino todas los, los, las posiciones dentro de un equipo de fútbol como el América tienen una presión muy en particular claro que él es el heredero eh, próximo inmediato de, de lo que ha dejado Francisco Guillermo Ochoa en la portería azul crema, pero, pero creo que hasta el momento, y, y ya lo mencionaba Dal, el partido frente a Toluca para mí fue una prueba de fuego y gracias a sus intervenciones muy marcadas, muy, muy, muy precisas, evitó la derrota frente a los Diablos Rojos. Yo celebro que América eh, se haya mantenido firme y ojalá se mantenga firme y que él, sobre todo, sepa que no será fácil de que habrá errores, aparecerán errores, no solamente suyos sino su defensa. Esto es un trabajo colectivo, pero, pero creo que eh, él eh, eh, en específico sabe que si tiene buenas act actuaciones puede incluso aspirar a defender la portería de la selección mexicana. ¿eh? Puede llegar, puede llegar, como no, como también
1: Malagón, que en alguna instancia ya lo ha hecho en Olímpicos. Así que buen duelo en la portería para la titularidad. Por lo pronto, Jiménez, merecidamente sí, después de tanto tiempo de estar ahí en la banca, ahora ya como portero titular de la América. Volvemos contigo, César, para el reporte americanista. ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte. El América este jueves por la
5: tarde noche tendrá su penúltima práctica antes de enfrentar el sábado al cuadro de Santos por la jornada 5 del clausura 2023. Las águilas llegarán con el ánimo a tope luego de que el fin de semana pasado vencieron por 6 a 0 a Mazatlán y apenas a media semana derrotaron por 6 a 1 al conjunto de Houston Dynamo en un partido amistoso disputado en el nido de Cuapa. El uruguayo Brian Rodríguez tuvo una destacada actuación con un doblete ante el conjunto tejano y con buenas actuaciones levanta la mano para volver al once inicial de Fernando Ortiz. Sin embargo, lo que nos han dicho es que el Tano no planea hacer modificaciones con respecto al equipo que saltó como titular en el duelo contra Mazatlán porque considera que con estos jugadores en la cancha se ha mostrado el mejor nivel de juego del conjunto americanista en lo que va del torneo. La duda para el duelo contra Santos sigue siendo Federico Viña, porque el uruguayo sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros debido a molestias en el tobillo y será entre jueves y viernes cuando se determine si es que está en condiciones de realizar el viaje a la comarca lagunera, por su parte Jonathan Dos Santos ha recibido terapia y tratamiento especial después de un golpe que recibió en el duelo contra Mazatlán sin embargo se espera que él sí haga el viaje para enfrentar al cuadro de Santos y sea una opción en el banquillo de los suplentes finalmente comentar que en el duelo ante los laguneros América buscará su segunda victoria del torneo y que lo metería de lleno a la lucha por los puestos de la liguilla directa. Yo de momento vuelvo contigo, Beto. Fuerte abrazo.
1: César, muchas gracias por la información, por la, por la forma tan aparatosa en que se quejaba Jonathan Dos Santos. Pensé que el daño podía ser mayor después de ese raspón tremendo, ese tallón que se llevó con los tacos por delante, una tarjeta roja el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca. Mazatlán, nada al que fue, pues... Eh, pues no un equipo competitivo, fue un equipo totalmente entregado, que no puso resistencia, y el América se dio vuelo jugando bien al fútbol y quedándose incluso corto, a pesar de que metió seis. Sí, 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 de acuerdo contigo, pero se queda corto, porque y lo dices
2: muy bien Beto, porque al final Mazatlán te lo permite, a mí me llama la atención como cuando empieza toda esa hemorragia, si me permites la, la expresión, en donde... Nadie la paraba y llegaba el América sí. y cada que llegaba a los de consumo peligro que terminaba en el fondo de la red, me llama la atención que, que desde el banco no haya llegado alguna sacudida. Ya te metieron tres, ya te metieron cuatro, que, que, que acabe ahí. Cierra el partido desde claro, ahí, olvídate claro. del segundo tiempo, cierra el partido ahí. Y, y nunca llegó eso por parte de, del técnico, del de, de auxiliar Caballero y, y, y Jiménez y también, pues, por supuesto, los, los actores principales, ¿no? Ahora, de América eh, es cierto, es un muy buen resultado que les devuelve confianza, pero no había sido, no había sido para nada un buen inicio de torneo para los dirigidos por Itano Solari. Ya nada más con esto cierro mi, mi comentario de esa entrevista Ortiz. que escuchábamos de, del guardameta uh -huh. Jiménez. Jiménez, eh, me llama la atención que dice acá eh, nadie se salva si no hay títulos. Yo me pregunto, ¿y entonces cómo le hicieron para salvarse todos los que siguen ahí? Porque esa cantaleta, de verdad que ya le cambien de cassette, de Beto, Jesus, siempre lo mismo, fracaso. Si, si fuera así, si nadie se salva, quitaban a todos, ¿no? Equipo completo nuevo, vámonos. Ya que cambien este
1: discurso, por sí, favor. Yo, yo creo que ahora, ahora sí, ahora sí, si no es campeón, yo creo que al Tan Ortiz le va a costar eh, la chamba. Y sí, hemorragia de goles, como dice Adal, metafóricamente, goles a borbotones en la cancha del Estadio Azteca, aprovechando en América la indefensión del equipo de Mazatlán en este partido anterior, pero desde luego que habrá que ver a la América con rivales mucho más fuertes en lo que viene en este torneo. Vamos a ir a una pausa, Jesús Humberto López, Adal Franco y Heriberto Murrieta el día de hoy en ESPN Radio Fórmula.
5: Buenas tardes, eh, se le realizó a Isaac Grisuela una descompresión del nervio peroneo común, que es el nervio que da función, eh, por decirlo de alguna manera, a los músculos de la pierna. Eh, él lo tenía prensado, él, eh, por donde suele pasar el nervio estaba apretado, por decirlo de, de, de manera coloquial, y lo que se realizó fue pues, una liberación de este nervio para que él pudiera dejar de tener molestia y dolor y pueda rendir, como tiene que rendir en la cancha. El pronóstico para que él vuelva a estar en, en, en el césped eh, jugando un partido competitivo es de seis semanas.
1: Estaba machucándose para seguir con el lenguaje coloquial del doctor Jaime Figueroa, sí, sí, sí. este nervio peroneo común de la pierna izquierda y se va fuera Brizuela. Hernaldo, gusto en saludarte. Buenas tardes, eh, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Efectivamente,
3: seis semanas que coinciden con el tiempo, eh, al menos en lo estipulado, en lo pensado desde el Departamento Médico del Guadalajara, con el regreso de Alexis Vega a mediados de marzo. Así es que, si quieren ver el lado positivo, el vaso medio lleno, los aficionados rojiblancos, es que, en teoría, insistimos, con los tiempos que ha dado a conocer el Departamento Médico, tanto Alexis Vega como Isaac Grisuel estarían para el 18 de marzo listos. ¿Y qué sucede el 18 de marzo? el clásico nacional entre el Guadalajara y las Águilas del la América si es que sí es un partido que evidentemente tanto cuerpo técnico, directiva, eh, eh, staff médico y los dos futbolistas estarán eh, muy, o tendrán muy presente, mejor dicho. ¿no? Entonces es mediados de marzo la fecha de regreso para Isaac Vizuela por esta situación, que también hay que decir no venía siendo titular Heriberto en los últimos partidos le ha ganado eh, por molestias y también por eh, momento Deportivo, esa posición Roberto El Piojo Alvarado, así es que ya tenía algunos partidos eh, saliendo a la banca y el conejito Brizuela. Eso en el lado posi eh, negativo de, de la enfermería roja y en lo positivo decir que se eh, tenía información que Carlos el Chávez Cisneros había estado con algunos inconvenientes, sin embargo, ya el día de hoy eh, podemos confirmar que ha estado trabajando al parejo del resto de sus compañeros, y no tendría problema, un elemento que ha sido importante para Belkovich en este torneo, en sobre todo sustitución de Alexis Vega, en jugar como titular, si así lo decide el domingo frente a los Gallos Blancos del Querétaro. Decir también que José Juan Macías está mucho más integrado a los trabajos junto al resto de sus compañeros, aunque todavía luce complicado que este domingo vea actividad. Eh, los tiempos que han estipulado apuntan más a que la próxima semana, enfrentando a los tuzos del Pachuca, pueda regresar eh, al menos a tener algunos minutos el delantero joven delantero mexicano.
0: Hola Hernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en Guadalajara? A mí me, me llama la atención. Primero Alexis Vega, ahora el Conejito Brizuela. Eh, ¿Quién sigue? Eh, eh, es decir, ¿qué, qué está haciendo? ¿Qué, qué, qué está, ¿Cómo se está trabajando la, la parte física ahora con este nuevo proyecto del señor Vilikovic? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra el equipo y cómo está asumiendo este cambio no, de, de formas y de, y de haberes allá en el Rebaño Sagrado? Sí, saludos.
3: Buenas, buenas tardes. Pues mira, eh... La verdad es que ha tenido mala fortuna el Guadalajara, me parece que, a diferencia de lo que sucede con los rosinegros del Atlas, que, que los tenemos muy presentes aquí en la Perla Tapatía, que han ido acumulando lesiones musculares, en Chivas, eh, salvo el caso, diría, de, del pollo briseño, que, que sí fue en ese tenor, el resto, mala fortuna, cuestiones eh, que el mismo físico de los futbolistas ha cedido, el tobillo de Alexis Vega... Eh, la rodilla mejor dicho, el eh, ahora nervio peroneo de, de Isaac Brizuela, no había estado, por no haber hecho una pretemporada en forma, el Pocho Guzmán, Víctor Guzmán ya está en condiciones, lo han puesto en condiciones en el staff de, de, del área médica y, y deportiva, preparación física del Guadalajara, entonces creo que va más por ahí casos aislados en un plantel amplio, y que bueno, eh, también decir, me faltaba apuntar, ya nos cuenta con Santiago Ormeño, también entre las novedades de las últimas 24 horas, que era ya un secreto a voces, pero bueno, finalmente se quitó
2: ese dolor de cabeza la directiva encabezada por Fernando Hierro. Querido Hernando, tomando un fuerte abrazo. Preguntarte propiamente por la posición del centro delantero, eh, entendiendo que quizá lo de Macías, aunque ya podría estar de vuelta en los próximos días, como señalas, irá de a poco... Eh, con Ronaldo Cisneros, como que tampoco el Guadalajara ha encontrado ese goleador que tanto estaba buscando, Daniel Ríos ha tenido escasos minutos, ¿qué es lo que pretende Bielco? Eh, ¿Esperar en ese sentido a Macías? ¿O qué tan clara está esa posición? Porque Guadalajara sigue adoleciendo de lo que le duele desde hace mucho rato, ¿no? La falta de gol.
3: Sí, eh, saludos, saludos amigos, buenas tardes. Mira, no eh, te lo van a decir públicamente, pero el plan A, el plan B y el plan C se llama José Juan y se apellida Macías. Eh, así las cosas en el Guadalajara desde la pretemporada. Por ello, al no encontrar un, un centro delantero eh, comprobado, eh, un centro delantero en, en buen momento, eh, evidentemente por las restricciones eh, que, que, que se autoimpone el Guadalajara de, de nacionalidad y demás, eh, pues eh, encontraron en Daniel Ríos alguien que llegara a competir, se da la situación de que no veían a Santiago Ormeño tan metido en la dinámica del grupo, tan eh, fino eh, en, en las cuestiones de, del cuidado, de, del, del entrenamiento, de gan querer ganarse un lugar en esa competencia, y, y bueno, siempre apuntaron al regreso de José Juan Macías, entonces realmente es él quien tomará la batuta tan pronto esté para jugar 90 minutos te aseguro que arrancará partidos como titular, y el caso de Ronaldo Cineros, que sí no ha respondido eh, la última información que tenemos, a falta todavía de un par de días de entrenamiento más es que irá a la banca el fin de semana contra el Querétaro y sería oportunidad de Daniel Ríos de
1: eh, asumir ese rol Hernando, muchas gracias por la información Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, así que el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, de la nacionalización del petróleo, ese día regresan tanto Vega como Brizuela. Por lo que toca a Dani Alves, ya varios medios de comunicación en México retoman la información de este medio informativo brasileño, UOL Esporte, con respecto a que Pumas le envió un correo electrónico a Dani por si le faltaran problemas al brasileño, para decirle que le van a cobrar 5 millones de dólares por eh, lo que ocurrió con esta presunta agresión sexual, con esta presunta violación en una discoteca en Barcelona. Eh, craso error, creo yo, de la directiva de los Pumas traer a Alves... Eh, lo decíamos desde el primer momento, claro que hay opiniones que consideran que sí debía venir al fútbol mexicano, pero yo lo que veo aquí, eh, Jesus, es que pues era un veterano que iba de salida, eh, no concordaba, creo yo, con la filosofía ni con la economía universitaria, sueldo millonario, no correspondió futbolísticamente, y para colmo, perjudicó la filosofía del club, así que, pues, Caro está pagando su error Pumas, creo yo, Jesús de haber traído a Dani Alves al fútbol mexicano.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, Beto, y, y bueno, ojalá que de aquí se aprenda en el futuro para el resto de los equipos del Olimpiad de nuestro país, no traer a este tipo de jugadores, no traer a cartuchos quemados, con todo respeto, y a pesar de que jugó en Qatar 2022, pero el, el daño futbolístico y económico, el perjuicio de este hombre a Universidad Nacional ya queda latente. Y mira, eh, a, pesar, a pesar de esta decisión que me parece fue errónea, eh, sus abogados estuvieron pero bien atentos porque en las cláusulas de su contrato y particularmente la decimocuarta y decimoquinta, justamente hablaba de esta obligatoriedad. Sí, de, de mantener eh, justamente ciertos lineamientos eh, conductuales y que en caso de salirse de, de los mismos estaría obligado a pagar la cantidad de 5 millones de dólares libres de impuestos. Bueno, que bueno que los abogados de la Universidad Nacional pues estuvieron y estuvieron bien la Facultad de Derecho de la UNAM, es, es eh, con un prestigio enorme. Pero, pero sí, yo creo que en el plano futbolístico y deportivo ya basta de traer a México jugadores que están en la parte final de, de su carrera o, o, o ya prácticamente retirados y con unos sueldos eh, exorbitantes. Eh, un tache para, para Pumas y, y que no lo vuelva a hacer, por favor.
1: De acuerdo. Hubo veteranos, Adal, eh, que, que tú estás más joven que nosotros, pero que yo recuerdo que sí, todavía, aunque tenían ya mucho camino recorrido, mucho kilometraje, Todavía ofrecieron algo. Eh, pienso en el Polaco Lato, pienso en, en Bebeto, todavía en Neza un poquito, pero, pero realmente, pues en el del caso de Alves, no veo una gran aportación futbolística, la verdad, en todos los partidos, que además los jugaba los 90 minutos, sin tener piernas para ello. Sí, 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 de acuerdo. Cuando
2: incluso muchos pensábamos, y me y es me como esa idea que tenía que existir alguna cláusula, alguna condición en su contrato para que estuviera los 90 minutos, para que fuera siempre titular con, con Lilini, porque el ex técnico de Pumas descomponía literalmente del equipo, afectando posiciones naturales, habilitando a otros donde generalmente no estaban en el propio Dani Alves en esa circunstancia, para que siguiera manteniéndose en el terreno de juego. Yo pregunté otra vez, inicios de, de este torneo, ¿existe esa cláusula? Y ahí me decían pues existe a nosotros no nos ha dicho, me decía gente de Pumas, entonces sí, la verdad, desde un principio llamó mucho la atención, queda muy corto, no sé si íbamos a ver una versión distinta en este torneo, tenía la esperanza al interior de Pumas de que así fuera, y al final por esta circunstancia pues termina, termina saliendo de la institución, insisto, ya lo decía muy bien Gisus, esas, esas cláusulas que, que presuntamente hay en el, en el contrato, yo no soy abogado, repito, sí alego demasiado, pero no sé de leyes, y creo que si el tema se torna muy complicado, puede incluso llegar hasta instancias de la FIFA. Entonces, eh, qué complicada se le puso la vida
1: personal a Dani Alves en los últimos días. no Sí, qué decepción, qué, qué pena, qué tristeza, eh, porque estamos hablando de un presunto violador, y hace no mucho tiempo eh, Pumas estaba pues empeñando hasta la camisa, pidiendo prestado, hablando con patrocinadores que según esta información incluso puede perder patrocinadores por este asunto de Dani Alves así que mal terminó la cosa, a veces llegan promotores a endulzarles el oído a los señores del fútbol mexicano como a los de Pumas y los convencen y acaban trayendo a Dani Alves y miren cómo acabó la historia de Dani Alves que además en lo futbolístico que es lo que a nosotros nos concierne y de lo que más debemos hablar en un programa de este corte, pues eh, no sirvió para maldita la cosa muy poco aportó Dani Alves en el fútbol mexicano y esa es la, la pura verdad vamos a ir a una pausa estaremos hablando con Héctor Tello en un momento más con el reporte allá del equipo de los Tigres y una entrevista que le hizo a Mauricio Culebro el mandamás de la directiva del equipo felino allá en Monterrey, al volver en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos contigo Héctor Tello, allá en Monterrey.
7: ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en en Radio Fórmula. Y sí, mientras eh, Tigres eh, prepara el partido de este próximo sábado, la visita al Estadio Azteca ante Cruz Azul, bueno, pues eh, el día de hoy tuve la oportunidad de charlar con su presidente Mauricio Culebro, que se defiende de esas acusaciones de que Tigres le hace daño a la selección mexicana regresando a jugadores eh, nacionales que están en, en Europa. Eh, dice que es una buena oportunidad también para Diego Laines de sacarse esa espina del no tener una regularidad en el balompié europeo. Adelanta que André Pierre Gignac está a nada de renovar dos años más con el equipo de Tigres, con lo que cumpliría 10 eh, años en la institución de cumplir con ese contrato que está en puerta, ¿te parece Beto? Si escuchamos al presidente claro.
4: Se hacen contrataciones que eh, pareciera que son para, para seguir con esa renovación que iniciaron desde hace varios torneos, no pensando solamente en, en esta campaña ¿no? El, el tema de, de Gorriarán, que bueno, pues es un mejor joven, el caso de de Nico, que también anda rondando eh, la, la, la misma edad, es 22 años, o sea, Tigres está pensando en, en, el, en el corto, mediano y, y largo plazo, ¿no?
8: Sí, así es, nosotros la verdad es que cada vez que abrimos un periodo de contratación no estamos pensando en los siguientes seis meses, estamos pensando obviamente en los siguientes seis meses, en un año y en, y en el largo plazo. Entonces, un poco lo que buscamos es tener esa combinación de, de jugadores extranjeros de mucha calidad, extranjeros este, que vienen aquí también a, a lo mejor con el hambre de que el día de mañana puedan emigrar a, a otro fútbol, también tener una base de mexicanos jóvenes y también tener una base de, de mexicanos ya aprobados y por supuesto también tener una base de jugadores de fuerzas básicas. Entonces un poco la idea es tener esa combinación y ese equilibrio que también da jugadores este, de diferentes edades con una madurez diferente, con experiencia diferente. Eh,
4: eh, en torno a estas contrataciones Tigres eh, causa mucho revuelo y hay quienes de, incluso a la distancia y ajenos a lo que realmente ustedes eh, hacen, eh, afirman de que, que Tigres eh, eh, cae en un antifair play financiero, es el término que utilizan. O que, que, que le hacen daño al fútbol mexicano porque están repatriando a jugadores eh, nacionales que les había costado mucho salir. Eh, ¿qué, ¿Qué percepción tienen ustedes de todas sí. estas críticas, y señalamientos que de pronto son, son sin saber?
8: No, bueno, al final del día yo creo que es importante también que, que conozcan un poco lo, lo que sucede aquí adentro antes de tomar esa, esa decisión. Creo que es importante mencionar que, que las cantidades que se han... De las que se han hablado este de los costos de transferencia de tanto de Gorriarán como de, de Nico no son ni siquiera cercanas a la realidad. Creo que ese es un punto importante. Otro punto importante a resaltar es que hubo cinco bajas de jugadores. no Fue el caso de Uguayala, de Chaca, de Venegas, de Caicedo y de, y de Floriano. Entonces también están saliendo cinco jugadores. Están llegando... Llegando tres, y que nosotros siempre nos hemos regido por tener este finanzas sanas y tenemos la manera de, 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 de optimizar los recursos y que se hacen este inversiones inteligentes y pensadas y siempre buscando también las finanzas sanas ¿no? y, y la optimización de recursos. Entonces, esa esa es la realidad de, de lo que pasa y de lo que hay de este lado antes de, de, de encarar un mercado de pases co como el que fue... Este último, y también mencionar que el tema de Diego Lainez, bueno, para empezar, viene a préstamo. Es un año de préstamo con una opción a compra. Y también creo en eso que dicen de que si le hacemos daño o no, creo que la voluntad del jugador es regresar. Creo que siempre he dicho que la Liga MX está también a un nivel muy competitivo. Y creo que es un este, espacio y una institución donde Diego puede aportar, su máximo y donde él puede crecer y puede sacarse esa espinita que trae clavada y que creo que va de acuerdo a lo que buscamos en, en este equipo. no Cumple perfectamente con el perfil tigre, con la calidad, con la edad de ser mexicano y creo que fue un ganar-ganar para tanto como para la institución como para Diego. Es la voz de Mauricio Culebro. Eh, Héctor, el que has tenido la
1: oportunidad de entrevistar. Interesante lo que menciona con respecto a un aparente a una aparente falsedad sobre las cifras de contrataciones de jugadores recientes en Tigres.
7: Sí, sobre todo, Beto, que evidentemente ellos están eh, buscando siempre eh, mantener ese equilibrio entre, lo, entre los ingresos y los egresos, eh, menciona la cantidad de jugadores que, que salieron y que de ahí comienzan a recuperar también eh, ciertos eh, montos ya invertidos, y bueno, en el tema eh, también eh, del, del estadio que ha tomado un poquito más de, de revuelo en los últimos días tras el anuncio del gobernador, ellos esperan que, bueno, pues si el Congreso del Estado acá en Nuevo León aprueba, en un mes comiencen las, las obras, que se coloque la llamada primera piedra para ir eh, tornándose en una realidad la nueva Casa de los Tigres, Betis.
0: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, los políticos no dejan de ser políticos en ningún momento. Y, y, y bueno, pues de, de palabras eh, eh, se pueden expresar muchas cosas. Pero en el caso del gobernador de Nuevo León, había dicho hace más de un año, justamente había expresado este proyecto para la construcción del estadio del equipo de sus amores. Pero esto de solicitarle apenas al Congreso, apenas ayer, este predio para la realización del inmueble, ¿es una broma o qué es lo que pasa realmente? ¿Qué, qué es lo que ocurre? ¿Eh, ¿Se venden piñas también allá en Nuevo León, Héctor?
7: <risa> ¿Cómo estás, Díaz Gusto Arte? Mira, lo que nosotros podemos indagar también eh, es que en el tema de las, de los permisos, de las famosas licitaciones, eh, pues no, no dependía solamente de, de un solo municipio, de, sino de dos ayuntamientos, Monterrey y San Nicolás de los Garza, y en el tema del de, 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 de estar pidiendo eh, permisos y eh, a, que se aceptaran también estos, estos eh, proyectos que, bueno, eh, conlleva eh, el que dos municipios eh, trabajen a la, a la par para que se pueda realizar, bueno, pues son procesos burocráticos que a veces no están al alcance de, de la gente que trae el, el proyecto, que son tiempos distintos a los que ellos eh, manejan, y sobre todo que, pues, una de las cosas que no se mencionaba y que hoy eh, ya lo tienen definido, eso es lo que me aseguran, es que ya está cerrado el grupo de inversionistas extranjeros y también habría un integrante de esos inversionistas que sería del rubro nacional. Así es que, pues, con, con digamos que con el dinero, con el fondo para hacerlo, pues el, el tema de los, de los permisos es lo que se busca eh, cerrar ya en las próximas eh, semanas y que el
1: Congreso pueda dar esa aprobación. Héctor, muchas gracias por la información Con mucho gusto, Beto, buenas tardes Buenas tardes, con respecto a, a esto que menciona Héctor eh, Adal sobre la posible extensión de contrato de Giñac de dos años más pues estaría llegando al decenio eh, un jugador muy influyente con una gran autoridad enorme personalidad y capacidad también habría que decir intocable, intimidador de los árbitros ha eh, recomendado a Adal a a jugadores que luego no triunfan, cuando digo influyente, pues hasta en la directiva ha llegado a influir, recomendando sí, sí, gente sí. que luego no funciona del todo.
2: Y, y que también de esas voces que tanto le, le molestan a los directivos de Tigres, eh, uno de esos recomendados por él, incluso ganando más en ese salario mensual de lo que gana el propio, el propio Gignac, al, al margen de eso, por supuesto que hay que situarlo dentro de los mejores extranjeros que, claro, han llegado al fútbol mexicano, eh, entiendo que hay no demasiados, pero sí hay algunas opciones. Lo de Gignac lo de lo de Cardoso, lo de Caviño, lo de Reynoso. Hay, hay varios futbolistas que han nutrido mucho en general al, sí. al balompié mexicano. Y, y por cierto, me gustó mucho cómo presiona Gisus, cómo pide cuentas, cómo exige, cómo <risa> como ciudadano pone la muestra. Si Gisus fuera político, yo votaba
1: por él, Beto. <risa> ¿Qué te parece, Gisus?
0: No, bueno, bueno, es evidente que nadie, nadie se ha acercado conmigo para al respecto, pero, pero lo podemos tratar, mi querido Dale.
1: Muy bien, vamos a ir con Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto nos da saludarte como siempre. ¿Por qué no se dio el registro de Julián Araujo, el mexicano, en el Barcelona?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por 18 segundos. Lo han dejado muy claro el, el Barcelona, es la razón. Ahora habría que preguntarse si durante toda la jornada no tuvieron tiempo de hacer ese, ese registro, porque... Tampoco es que fuera un, el, el fichaje estrella de la jornada y tampoco es que hubiera mucho más que negociar que lo que ya se sabía. Con lo cual es un fallo burocrático del, del Barcelona, como le ha pasado otras veces a otros equipos. Y al final, pues el que lo paga es el jugador, porque supongo que la ilusión que tenía por venir a Europa a jugar en el Barça, aunque fuera en el filial, pues se le desbarata un poco porque alguien tardó más de la cuenta. Yo creo que, insisto, de, durante todo el día se puede hacer con lo cual no me vale la excusa de los 18 segundos son muchos más minutos y no segundos e incluso horas los que pierde el Barça antes de hacerlo y, y bueno pues, pues eh, la burocracia es la burocracia en algún sitio hay que poner la línea y la línea es las 12 de la noche o mejor dicho las 2359 del del día 31. ¿Cómo estás Manu? Te mando un fuerte abrazo. Es que esto es absurdo
2: que que sigue sucediendo. Por 18 segundos te pasaste porque te pasaste. Y antes era el y ha sido la secretaria y esto. Sí, sea, sí, no entiendo por qué en tienen sitio... que demorar
9: hasta el último instante. Eso es. Eso es. En algún sitio hay que poner la línea. Entonces no puedes culpar al sistema ni a la norma. Cúlpate a claro. ti mismo. Es decir, no vengas ahora a reclamar algo que tú sabes que existe. Eh, y, y es que en algún sitio hay que poner los límites. Por eso muchas veces eh, en el deporte la regla está para algo y las líneas del área delimitan si es falta o es penalti y, y, y las de banda delimitan si ha salido o no ha salido. Y en este caso la línea era, el, el, era una línea horaria que no se cumplió. Oye, con respecto al, al Real Madrid, está a punto de terminar
1: el partido frente al Valencia y lo va ganando Manuel el conjunto merengue.
9: Sí, lo está ganando eh, 2-0 frente a un equipo muy tocado, una primera parte muy insulsa, una primera parte donde prácticamente han andado los dos equipos con un Valencia muy miedoso, hoy cambia de, de técnico y porque se, se despidió Gatuso, pero en la sí. segunda parte dos goles, uno de Asensio y otro de Vinicius han solucionado el problema. El problema del partido, es decir, el Real Madrid vuelve a colocarse a cinco puntos del, del Barcelona, pero ojo, se ha marchado un militado lesionado en la primera parte y Benzema en la segunda mitad. Dos de los hombres claves, porque es el mejor central contra el único junto con el único nueve que tienes. Ha estado a punto de ver la Quinta Amarilla en un momento en el que han expulsado a Paulista, Vinicius. Si Vinicius ve la Quinta Amarilla, tampoco estaría en Mallorca el próximo domingo. Y luego está el Mundial de Clubes la semana que viene. Es decir, Ancelotti se quejaba ayer de muchas cosas, lleva mucha razón... Sí, del calendario, de que cada vez hay más competiciones y que al final los que ponen el espectáculo son los jugadores y se está acabando con ellos no me cabe la menor duda pero también es cierto que el Real Madrid no tiene un recambio para Benzema y tiene muchos problemas atrás y no ha hecho una buena planificación y tampoco ha querido fichar en el mercado de invierno esas cosas también cuentan, pero no le quito nada, nada de razón a Ancelotti ¿eh? lo que pasa es que hay que estar prevenido ante estas situaciones Sí, el Mallorca que por cierto está en vías de renovar Javier Aguirre por allá.
1: Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy un abrazo para todos. Que te vaya muy bien y ahora vamos con el trotamundos de la información deportiva. John, ¿en dónde estás? Hola Betito, Jesus fíjate que estamos en
10: Henderson, Nevada, las afueras de Las Vegas, llegando a las instalaciones de los Raiders, porque hoy a las seis de la tarde eh, se va a transmitir en ESPN, seis de la tarde en México, cuatro local, el Skills Challenge, el concurso de habilidades rumbo al Pro Bowl, de la NFL, va a haber Tochito, la mejor atrapada, pases de precisión, algo de tic-tac-toe, pues un poquito de espectáculo Beto, no sé si si recuerdas hace muchos años cuando hacían el, la batalla de las estrellas en ABC sí. y había como que muchas habilidades con figuras y deportistas, entonces hoy Oye, como parte de los cambios del Pro Bowl se va a empezar a hacer esto.
1: ¿No hay levantamiento de caballito de Dobel?
10: Eh, eso será eh, el viernes Después, de la noche, Beto. Eh, por, ahí, eh, por ahí nos vamos a colar a ver a Bruno Mars. Lo bueno Betito, es que no te gusta. Bueno, eso.
1: Ah, qué padre, Bruno Mars. Primero padrísimo. hay que cambiarle, Betito. Sí, sí, sí. Antes, antes
10: de, de, de
1: sabor... Ay, se está cortando. Se está cortando el Trotamundos. Es que le diste ideas. De le di ideas. Le diste entonces, la soltos idea. Soltos dijo, tantito el teléfono, Sabes ¿no? que
2: estoy mal. Le estoy priorizando <risa> mal.
1: <Exacto, risa> Aquí estoy, exacto. ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pero que estaba en el Pro Bowl ¿Sí es me lo oye? que le alcancé a entender Adal Jesus o al sea, Trotamundos.
0: Ahí está John, ¿eh? ahí está John, ya A ver,
1: Trota, ¿se te cortó? Sí, ¿me oyen? Sí. Sí, estamos en el Pro Bowl. Yo sí. Todo la noticia de
10: la sí. semana ha sido el retiro de Tom Brady, ¿no? Yo creo que lo de Brady... Así. A mí no me sorprende el partido que hicimos en, en Tampa con los Cowboys. Habló mucho de los hijos, de, de lo difícil que había sido. Me dicen que está exhausto. Ya está cansado de dedicarse 100% todo el jugador profesional. No le va a caer nada mal que pueda votar como comentarista. 340 millones de dólares por 10 años. El Super Bowl lo tiene Fox en los Estados Unidos. Entonces quiero pensar que debutará... Eh, debutará... Eh, como comentarista en el Super Bowl.
0: Hola, John. Eh, eso de que los patriotas de Nueva Inglaterra lo, lo quieren contratar eh, por un solo partido para la próxima temporada ¿es cierto? ¿Y, ¿Y qué tan factible sería, John?
10: Yo creo que eso es muy factible. Yo creo que el cariño que le tiene Robert Kraft, eh, el, el hacerle una ceremonia. Eh, yo ayer comentaba en el podcast que hacemos de cuarta oportunidad que yo creo que van a tener que hasta ponerle nombre a algún trofeo, ¿no? Así como como el de Jordan es el MVP de la NBA, yo creo que el MVP de la NFL tendría que ser el trofeo Tom Brady. Eh, le tiene mucho cariño y creo que, creo que sea lo que, que, se merece Nueva Inglaterra, se merece Tom Brady. Fírmale y retírate como New England Patriot. Ojalá se dé por todo lo que le ha dado, ¿no? quieras o no, son seis anillos de campeonato, seis anillos de campeonato que consiguió con New England.
1: Sí, extraordinario, sería, sería fabuloso. Fabuloso verlo en, en un solo partido con los Patriotas. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. ¿Cómo cuántos viajes hiciste el año anterior, el 22 que terminó?
10: Ya ni le cuento, Betito. Lo único que sé es que salí del 24 de diciembre y regresé el 19 de enero y luego me vine para acá y de aquí nos vamos al Super Bowl para Arizona en la próxima semana. Entonces mejor ya ni le cuento, Beto, porque ya cambiaron hasta la chapa de mi casa como tres veces.
1: <risa> gracias, John. Un abrazo.
10: Un abrazo, los esperamos a las seis con Kenny, con Lalo y un servidor, el concurso de Skills de la NPL por ESPN a las seis de la tarde.
1: Gracias John, buenas tardes por allá y terminamos con Merenza. a ver si está ya por ahí Vélez. no, todavía no está listo, pero decíamos al principio que México ganó en la República Dominicana en su primer partido en la presentación en la Serie del Caribe. Me dio la impresión, Adal, de que estaba como en una taberna, John, como que se le cortaba. No, por más que lo quiso por más que lo quiso disfrazar y que <risa> trabajo
2: primero y que soy un
1: profesional y de sí, verdad, sí, lo sí, quiso sí. disfrazar lo, lo conocemos aparte lo conocemos. yo le pregunté Jesús por los viajes del 2022 y me dijo que de, me empezó a hablar de los de enero del 23 pues, te digo o sea yo le sí, estaba sí, preguntando sí. que cuántos viajes hizo el año pasado Jesus.
0: No, 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 bueno, pues es, está, está muy frenético, ¿eh? ¿eh? No sabe ni siquiera dónde se encuentra en este momento Exacto. John S Sotley, pero bueno, es, es parte del show. Es
1: parte del show, pero que se concentre, pues sí. Para eso le paga el líder mundial en deportes, este cuate, al Cárdeno, al Cárdeno, al claro, claro. ¿Verdad? Sobre, de la sobre de partido, lo la ah, bueno. posibilidad
2: de, de, de Brady y un partido con los Pats, hay, es muy interesante, yo Buenísimo. creo que también se puede dar. Hay Buenísimo. que ver si es en partido de temporada regular, que eso yo lo veo difícil
1: o si es en un partido de pretemporada, eso va a ser mucho más factible, ¿no? Algo como muy simbólico, ¿no? Si no fuera en, en temporada. Sí. Gracias, Adal. Jesus, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Gracias. Saludos. Fuerte abrazo.
1: Saludos. Buenas tardes.